0: Bom dia e bem-vindo ao podcast Tribo Fitness. Eu sou Tobias Watson, fundador da Tribo Fitness. E hoje é nosso primeiro podcast e eu vou falar sobre um pouquinho sobre tribo, sobre eu, para você conhecer e para ver onde esse podcast vai no futuro. Vamos falar sobre empreendimento, sobre desafios, tira dúvidas pessoas, fala sobre mercado fitness e faz algumas entrevistas com pessoas chaves do mercado hoje aqui no Brasil. Então vamos lá. Então, você deve perceber que eu falo com um sotaque um pouquinho diferente. Eu sou americano estou aqui morando aqui no Brasil para os últimos cinco anos com minha família. Esse é o primeiro podcast vai ser é sobre eu e sobre a, como o a tribo começou aqui no Brasil e estamos crescendo hoje. Então, como eu falei, eu sou americano... Eu era capitão do exército americano, onde eu fiquei no Iraque para três anos e onde eu conheci essa tipo de treinamento. Quando eu voltei do Iraque, eu comecei morando na Atlanta, eu montei uma academia pequeno no meu é, quintal, o um jardim, onde eu tinha uma barra, as coisas, eu, eu voltei do Iraque com o status, o status depressivo. E eu comecei treinando, descobrindo mais sobre o treinamento, o que eu estava fazendo, e eu gostei muito. Eu comecei a fazer, eu chamei as amigos a gente começou treinando em casa, e comecei montando. E daí, eu ainda estava no exército, eu decidi que eu queria realmente ser empreendedor. Então eu decidi que eu ia abrir uma academia mesmo, mas eu não tinha muito capital, e eu estava 100% cheio no... Uh, com servi- trabalho no exército, então todo dia eu tenho que ir no exército e faz os treinamentos, faz os, os serviços lá, mas eu decidi que era uma coisa que eu realmente queria, então uh, eu comprei uma reboque, um trailer, e eu comprei as coisas básicas e eu comecei dando os treinamentos nos parques, nos, uh, nas lojas do vendas de equipamentos, e dando treino de graça primeiro para pessoas que me conhece dando aulas serviço de graça lá no Atlanta e treinando algumas crianças os pessoas que de, que precisava mais ajuda <coughs> comecei chamando algumas pessoas do exército também e é como começou e daí eu abri meu primeiro empresa era chamada CrossFit on the Move e por que foi chamado isso quando eu abri esse negócio para ser um empreendedor minha intenção era ficar no exército para o resta da minha vida então, como no exército você está sempre mudando, eu pensei que a gente ia fica mudando a empresa. Então, por isso chamei on the move, que significa sempre mexendo, né? E também outro significado sobre on the move era porque para pessoas sempre mexendo, melhorando a vida e andando para frente. A gente começou assim, no reboque, dando treinamentos, eu dava aula eh, antes de ir no, no trabalho, bem cedo de manhã. Eu cheguei em casa, eu fui lá, trabalhei o dia todo, voltei e, e peguei o arreboque e foi para outro canto e deu, deu treino no parque lá e pegava algumas pessoas e depois eu comecei a cobrar. Essa é o como a gente começou nessa. Como meu as alunos começam a crescer, eu decidi que eu precisava de um espaço físico e eu, alugue, eu alugue, começou procurando o meu primeiro espaço. Meu primeiro espaço era... É, não lembro os metragens, mas era 1.200 pés quadrados então acho que 300, nem 300 metros é, quadrado, não, muito menos de 300 metros nem 100 metros quadrados e eu comecei eu, eu acordava cedo, todo dia foi lá e limpou o piso pintei, depois da noite eu ficava até madrugada, eu criei o meu blog eu, eu fiz tudo na empresa 100% sem muita ajuda é, eu comecei trabalhando, eu reformando o prédio sozinho. Eu fiz o eu pintei, eu desenhei logos, eu eu limpei o piso para nivelar. Eu e meu meu pai veio e me ajudou a gente criou as barras para fazer pull-ups, as coisas. E eu comprei meu material e, e e começou bem pequeno, bem simples. Eu era o dono, eu era o coach, eu era o limpador, eu era o ajudante. Eu era a pessoa que postou nos blogs, eu era que alimentava o Facebook, Insta, não tinha Instagram na época, mas todas as redes sociais e trabalhamos pesado. Eu fiz trabalho todo dia, é, onde a gente, eu escrevi um blog todo dia, segunda, sábado, só domingo que eu não postei, e comecei criando comunidade. Assim. E meu, meus horários eram, eu dava aula 5 horas de manhã, 6 horas de manhã, eu corria para o exército, que tinha que chegar lá 7, 10 para 8, eu trabalhava 8 até meio um dia, onde eu corria para voltar da aula meio dia, e meio, até 1 um e meia, voltou para o exército até 4, 5 horas e abriu a academia de novo e ficou até 10 horas da noite. Essa era a minha vida para um tempão. <risos> mas a gente foi crescendo é, como eu falei eu era o único funcionário o único tudo e era um vídeo de empreendedor mesmo é como pessoas falam você tem que trabalhar que você acredita 100% limpeza você tem que faz tudo aprendendo e, e eu comecei a crescer o, o negócio eu logo logo acho que foi três meses depois eu aluguei o espaço do lado abriu fiz a reforma e dobrou mais de dobrou o espaço e ficou muito legal chegamos em é, 200 alunos bem rápido, e mas eu não estava dando conta mais não, então essa foi um grande ponto na minha vida onde eu tomei a decisão de sair do exército americano, então eu fiz meu papelado para pedir sair eu consegui sair e dar foco, eu comecei contra- contratando pessoas, eu fiquei fazendo os blogs, eu ainda deu aulas, mas eu comecei a montar uma equipe lentamente para ajudar o crescimento da tribo, ou na, na época era CrossFit on the Move, Daí eu decidi abrir outra unidade, em, uh, no outra cidade perto, que chama Alfa Eareta, que abrimos a segunda unidade, e onde eu ainda estava no Exército, eu estava viajando direto e fazendo essas coisas, esperando meu tempo sair do, do Exército. Com esses tempos eu criei duas equipes uh, razoável mas e meu quando eu estava sozinho, meu faturamento era muito bom, uh, eu tinha bem lucro, eu estava bem sucedido, mas é, eu estava trabalhando demais, assim, meu, meu celular tocava direto 24 horas, todos os e-mails eu respondia, eu não tinha nenhuma ajuda e minha qualidade de vida começou a cair. Eu amei meu que minha comunidade, que eu criei, que eu estava com eles e era uma paixão minha, mas não estava dando. Daí eu contratei pessoas e aonde eu errei no primeiro vez, eu não sabia dar treinamento para eles, eu não sabia replicar o que eu estava fazendo para o sistema andar sozinho. E eu comecei a perder alunos, é, tive prejuízo, é, e não estava lucrando tudo o que estava. E eu, eu comecei a procurar, eu eu procurei um grande é, cara que eu respeito muito na comunidade, chama James Fitzgerald, que é hoje é OPEX, você deve vai no site deles e ver que trabalho que ele está fazendo pelo mundo, e eu comecei a estudar, eu aprendi sobre negócios, comecei a ler mais... E eu aprendi que, assim, o falha minha, tudo que eu fiz no Exército, eu não estava replicando no, o, no na empresa. Então, eu faltei sistemas para alimentar, para ver que tudo estava sendo feito quando eu não estava lá, tudo estava andando. E eu deu certo. Então, eu acabei é, implementando sistemas do financeiro, do, do checks and balances, do todas as coisas básicas que a empresa é, precisa para andar sozinho, para o dono não vira outro empregado da do, da empresa, né? Porque o trabalho do dono que eu aprendi é o visão, a expansão e tudo isso. Então eu montei, e montei esses equipes, botou as estruturas e o, o, a empresas voltou a ser saudável. Era uma coisa milagre. Eu tirei duas semanas de férias, primeira vez em muitos anos. Eu levei minha esposa na lua de mel, que a gente casou, e a gente foi, passeou e fez tudo e a empresa andou sozinha. <coughs> Daí a gente ficou andando... Nossas empresas estavam fazendo as coisas muito legais A gente estava levantando dinheiro para pessoas machucadas Para caridade A gente estava dando curso nas escolas Era uma coisa que eu tinha muito orgulho E cresceu muito bem rápido e muito, é, Na minha visão, muito bem feito é, Todos os atrapalhos que a gente aconteceu Que passamos é, Valeu tudo a pena Porque a gente aprendeu Mas essa vai ser uma conversa no futuro A gente vai falar sobre essas coisas mais profundo Em 2012 eu e minha esposo mudamos para cá, para Recife. Então, nossa mudança para Recife mudou muito nossas vidas. Mas começamos, eu fiquei com as dois academias nos Estados Unidos e ficamos trabalhando. Eu gerenciei eles pelo Skype e cada 90 dias era o plano para eu voltar, dar um check-in, fica lá, faz evento, faz palestra e faz as coisas lá. E começou a dar certo, um certo. Com um tempinho, um investidor chegou, não, as academias não era para vender, e ele queria comprar. Então ele fez uma oferta, e eu falei, eu neguei, falei não, eu vou pagar em dinheiro, não preciso parcelar, eu só quero porque eu gosto que você criou aqui. Então, resumindo rápido, ele acabou comprando. Meu ideia sempre, em Recife, era para montar a própria academia, mas <coughs> quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia as leis, né? Não precisava, que, Eu não sabia que precisava um crefe, não precisava que você precisava um sócio, não sabia dessa, dessa. Eu até mandei o material do Rogue comigo no no container da minha casa e foi bloqueado e voltou para os Estados Unidos, eu tenho que ser reembolso, perdi uma grana, então eu desisti da ideia para mais ou menos um ano. Eu, na verdade, eu comecei a vender açúcar e álcool para exportar para os Estados Unidos, eu conheci, eu não falava muito, eu falava muito pouco português, eu fui andando todo o é, Nordeste, eu conheci todas as usinas do, do açúcar, de álcool do Nordeste, era uma... abri meus olhos do outro mundo, mas no final não gostei do ne- negócio. Minha esposa voltou para os Estados Unidos para fazer um evento dela em novembro de 2012 e eu a, a decidi abrir uma academia, eu falei para ela... E eu comecei de zero também, eu, tenho uma só, eu arrumei um sócio para ser meu cref que acabei, ele não tinha cref que estava ainda formando, eu tinha que arrumar outro pessoal ainda, mas assim, essa é de menos, a gente começou na praia e eu comece, começamos com a nome tribo. É, essa a gente vai explicar o nome depois, para vocês entenderem melhor, porque ela foi criada assim. E começamos na praia treinando, e tá, tá, tá. eu comprei, tentei importar, mas viu que não deu, era muito caro, então eu achei duas empresas aqui no Brasil, que era do São Paulo na época, e que falavam que tinha esse material, então eu paguei, eu comprei o material, a gente alugou um ponto, a gente arrumou, e a gente não tinha uma academia dessa no Nordeste, nem no, nem no Norte, a gente era o primeiro, Talvez a, a, a gente gente conhece, conhece era um dos primeiros do, do daqui era número era bem interessante a situação então a gente montou eu tinha meus ideias que é bem diferente de alguns e a gente montou e eu comprei material do São Paulo demorou para chegar e quando chegou era tudo muito caro muito muito caro em comparação que eu pagava nos Estados Unidos eu fiquei apavorado <risos> ter eu falar sincero. Daí a gente começou a usar o material, o material as barras empinou, alguns parou de girar, é, as anilhas quebrou, tudo isso aconteceu. Eu falei: caramba, eu tentei é, mandar de volta, trocar, e eles falaram que a o garantia era sete dias de, depois de emissão da nota. Mas depois de emissão da nota, eu recebia material 25 dias depois, por causa do frete, então quando já chegou eu não tinha mais, é, mais, mais é, garantia então era uma situação bem difícil para mim, mas a gente foi fazendo e nesse momento eu decidi que teria que ter outra solução, eu não acreditava que ninguém fa- fabricava material aqui, mas a gente foi lutando crescendo a empresa, a academia virou referência, fez os eventos, tudo que eu, eu trouxe dos eu, Unidos eu implementei aqui Assim, dificuldade de falar comunicar, chegar com nova modalidade que ninguém conhece era uma grande luta, mas era um prazer mesmo nesse mesmo momento eu decidi que tinha que começar fabricando material se ninguém faz meu ideia era eu começo a fazer descobrir como e daí eu ligava para para Bill Haniger do Rogue Fitness e chama ele para conversar para a gente tentar eles montar aqui para baixar os custos e melhorar a qualidade então o primeiro produto que fizemos era a bola o wall Ball eu fui na capotaria Arrumei lona e fizemos. Eu vou mais detalhe depois, mas resumindo, é, começamos a fabricar todo o material aqui no Brasil: anilhas emborrachadas 100%, kills, é, barras olímpicas, é, wall-ball, ab-mat, caixote, cach- todas as coisas no padrão dos Estados Unidos, assim, não do mesma qualidade no início e porque a gente estava desenvolvendo, descobrindo, mas com outra filosofia. Então, daí. Eu tinha as academias, uma academia, depois a segunda que eu abri né, lá, e daí o material. E a gente começou a fábrica, a fábrica realmente cresceu muito rápido, temos alguns problemas com qualidade, com as coisas, a gente tinha que mudar muito, levamos muito prejuízo, até tem uns vídeos lá explicando isso no YouTube. Daí eu decidi mudar as empresas para... São Paulo, eu vendi as duas academias no Nordeste e eu ia montar aqui. Aqui em São Paulo, no São José, eu achei um sócio, um cara que gostou de mim, que era um investidor, que confiou muito no meu trabalho e ele me ajudou. A gente começou a implementar isso no 9 mil, acabou com os problemas. É... E daí começamos também com a, a minha ideia da lançamento das franquias, ou na verdade licenciamento dos boxes, mas mais completo e a gente começou lançando em 2000 e... final de 2015 a gente lançou e começou com uma e hoje temos mais de 20 agora no país. E é um processo que estamos melhorando todo dia. Então o crescimento de tribo era assim, começou em 2008 e agora em 2017 realmente está <coughs> tomando outro cara que ficou evoluindo. Ele vai continuar, evoluir, mudar. E, e fica mudando a situação. O grande coisa aqui que eu quero deixar, porque eu falo com muitas pessoas que querem empreender, que querem investir no negócio, é que é, a gente vai falar sobre isso no futuro também. Mas se você vai empreender, você tem que entender. Você tem que trabalhar todo dia com 100% do, do esforços que vocês têm. E também você tem... Tem que trabalhar muito mais do que você está esperando. Se você achava que vai ter que gastar 3 horas por dia, você está sonhando. Você vai ter que faz 10 vezes, 30 horas por dia, que nem tem. E é uma coisa bem grande. Então, agora, eu estou morando aqui em São Paulo, em São José dos Campos, com minha família. É, eu tenho minha esposa e meus dois filhos. E estamos criando a vida é, que a gente quer aqui no Brasil no momento. E estamos muito animados com que está acontecendo no tribo, e vendo o país que já tá, já bateu no baixo no crise, que parece que começa a subir, então é uma coisa muito interessante para nós. E nos futuros, o podcast que a gente vai falar sobre várias dúvidas que eu recebi é, sobre o crise, com certeza, so, a gente vai falar com algumas é, pessoas do marketing, a gente vai trocar algumas ideias É que deu certo, que não dá certo, aonde o futuro é do marketing dessas coisas, aonde o treinamento está indo, se vai voltar para convencional, se vai ficar só para funcional, se vai para MMT, se vai para CrossFit, se vai para qualquer coisa. A gente vai, estamos estudando isso faz um tempo. E daí, a gente vai evoluindo e tirando suas dúvidas e tentando crescer, ajuda vocês a crescer e ajuda a nós a crescer também. Porque nossa meta aqui no tribo, minha meta pessoal e é ajuda pessoas a crescer Meta não, missão, né? Então, se eu consigo dar algumas dicas que ajudam vocês a crescer, eu quero, eu quero fazer isso. E a tribo, todos os tribos que estão abertos hoje, estão ajudando pessoas melhorar a melhorar vidas deles. E essa vai ser o futuro conversa sobre como o tribo, a nome tribo foi criado. Agradecemos, agradeço muito a sua atenção e, e pelo me ouvindo. Eu sei que é, às vezes com o meu sotaque e o som não está perfeito aqui, não é tão fácil de escutar. Então eu agradeço muito a sua paciência e vamos melhorando junto. Até logo.